¿Qué tal a todos los oyentes? Bueno, pues el día de hoy vamos a presentar los pilares de la programación orientada a objetos. Y mi equipo está integrado por Dulce, Héctor, Jesús, Yari, Jason, Alejandra y su servidor John Samuel. Pues vamos a comenzar. La encapsulación es el principio fundamental de la programación orientada a objetos y consiste en ocultar el estado interno del objeto y obligar a que toda interacción se realice a través de los métodos del objeto, es decir, en unir en la clase las características y comportamientos, las variables y métodos, es tener todo esto en una sola entidad. Las formas Estándar, que es la predeterminada. Abierto. Hace que el miembro de la clase pueda ser accedido desde el exterior de la clase y cualquier parte del programa. Protegido. Solo es accesible desde la clase y las clases que heredan, a cualquier nivel. Semicerrado. Solo es accesible desde la clase heredada. Cerrado. Solo es accesible desde la clase. Las ventajas. Lo que hace el usuario puede ser controlado internamente, incluso sus errores, evitando que todo colapse por una intervención indeseada. Al hacer que la mayor parte del código esté oculto, se pueden hacer cambios y mejoras sin que esto afecte el modo de cómo los usuarios van a utilizar el código. Bueno, mira, lo que yo te puedo comentar sobre lo que es el pilar de abstracción es que podemos distinguir un objeto de otros objetos a través del modelado del código. Eh, también solo se puede lo que es declarar, pero no lo podemos implementar, ya que solo se escribe, por ejemplo, lo que es el nombre del, del método o también sus parámetros, si es que lleva y el tipo de retorno, eh, pero no lo podemos implementar. En otro punto más importante, más detallado, es que el método se declara abstracto porque en esa clase no sabemos qué es lo que va a ejecutar ese método o qué, qué, este, qué acción va a ejecutar en sus subclases que tiene de, ese, de esa clase principal. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús y junto con mi compañero Héctor explicaremos abstracción. Podemos comenzar a hablar de, de abstracción desde la manera en la cual nosotros de un conjunto de objetos nosotros extraemos los atributos principales que estos comparten y que se nos serán de utilidad en la implementación de código. Además de que podemos hablar de abstracción en los métodos abstractos, en lo cual nosotros nos podemos dar cuenta que, como mi compañero Héctor comenta, son métodos que simplemente se encuentran declarados en clase principal y que estos posteriormente tienen su código o implementación de código dentro de las llamadas de estos métodos o creación de estos métodos, pero en subclases. El polimorfismo está ligado a lo que es la herencia, lo que significa que la superclase es compatible con las subclases. Este pilar eh, puede almacenar un objeto de cualquiera de sus subclases y se conoce como sobrecarga de parámetros. 
Polimorfismo tiene la función de implementarse de acuerdo a lo que nosotros deseemos. Existen tres tipos de polimorfismo. El primero es el de sobrecarga. Este tipo se aplica mediante los métodos de la superclase y los comparte en las otras subclases. El segundo es el de parámetro, en donde la función pasa los parámetros en cada método. Y por último y al final es el de inclusión. Este quiere dar a entender que cuando el método de una, de una superclase es cuando la subclase ya está, que el método se le define en la subclase, por lo cual existe que la superclase aliste una lista de, arg de argumentos. Otro de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, pues bien, como ya lo sabemos, es la herencia. Dentro de este pilar, lo que vamos a hacer es que este tiene la capacidad de crear subclases a partir de una clase principal, dentro de que estas, las subclases pueden utilizar los métodos y los atributos de la clase principal, y a partir de ello también se pueden modificar los valores que estas contengan. En herencia... Además de heredar los métodos y atributos de la superclase, las subclases pueden definir sus propios métodos y atributos, permitiendo también modificar los de la superclase. Además, nos permite emplear la reutilización de código existente en alguna otra clase, esto con el fin de evitar demasiadas líneas de código. Un dato interesante es que se requiere colocar la palabra reservada extens después del nombre de la subclase, y posteriormente el nombre de la superclase para poder definir alguna clase como subclase. Agradecemos mucho su atención prestada. ¡Hasta luego!